0: Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo número 3 Sin duda al amparo de la providencia divina también Sor Rosa María ha recorrido un largo camino que por dos veces se ha cruzado con el mío. La segunda vez fue, en la India, a bordo de una gabarra. Una gabarra en la que cabían un camión, dos jeeps y un número ilimitado de personas. La gente debía arracimarse a babor para asegurar lo mejor posible el equilibrio de la barca. Tras una larga espera, pudimos cargar nuestro jeep rodeados por una multitud de hombres semidesnudos, pertenecientes a la primitiva raza de los bil, Tesquiz barbudos, mendigos lisiados, niños esqueléticos y mujeres bronceadas, envueltas en los multicolores sari con relucientes anillos en los tobillos y muñecas, y una bolita de oro colgando de la fosa nasal izquierda. Hubo de pasar un cuarto de hora, hasta que un sikh de turbante blanco emergiera de una escotilla y se pusiera a achicar agua mediante un bidón de petróleo. Era la señal de partida, después de la cual todo el personal técnico Debió echarse al agua amarillenta A fin de poner la barcaza a flote La travesía Fue algo peligrosa Del otro jeep Descendió una joven religiosa alemana Que se hallaba en ruta Para buscar víveres Para su orfanato Entablamos conversación Y ella se presentó Su nombre era Rosa María cuando ella oyó el mío, sus ojos se iluminaron con un fulgor indefinible. Yo le prometí visitar su orfanato al día siguiente. Gracias a esta visita puede aparecer este relato. Hace diecinueve años, un amigo mío, de viaje en Alemania hizo una foto de una pequeña refugiada en un campo de tránsito. Había hablado también con su madre, una viuda de guerra expulsada en Breslau. Esta hijita era el único de sus hijos que había sobrevivido a la expulsión de Alemania Oriental. Mi amigo me envió la foto, así como la dirección de la madre pidiéndome que hiciese algo por estas gentes. La expresión del rostro de la niña me conmovió hasta tal punto que consagré a este tema un artículo titulado Pobre pequeña Rosa María. Envié a la madre un gran paquete de víveres, vestidos y chocolate, así como una muñeca para su hija. Adjunté la foto y la traducción del artículo consagrado a la pequeña refugiada desconocida. Recibí una carta de agradecimiento y desde entonces no volví a oír nada ni de la madre ni de la hija. Este orfanato no era sino un amasijo de chozas y barracas alrededor de una casa en ruinas. También hace parte del conjunto una escuela en la que los niños aprenden a cocinar, a coser y a escribir, por lo menos su nombre y la fecha de nacimiento, sin lo cual no podrían votar y estarían privados de todo derecho. El hospital que las hermanas construyeron al lado del orfanato fue pagado por Dios me dijo Sor Rosa María no sirve tan solo para los niños sino para todo el mundo a falta de personal son los familiares mismos de los enfermos los que cuidan a los suyos mientras los niños juegan por debajo de las camas la historia de esta gran empresa de caridad auténtica me fue contada por Sor Rosa María. Cuando llegaron aquí, las religiosas encontraron nueve niños refugiados pakistaníes sin padres. Ahora hay más de quinientos. Pero no tenemos tiempo de contarlos todos los días. Ayer, cinco pequeños fueron dejados delante de la puerta. Hoy alguien ha traído a una niña de seis años. La había tomado consigo con la esperanza de colocarla. La niña, al enfermar, había quedado sin valor para él. Por eso la trajo a las hermanas. Una vez curada, esta pequeña acabará probablemente en la sección de jóvenes de servicio. Son niñas de seis a nueve años, provenientes de familias especialmente pobres. Los padres no están en condiciones de alimentar a sus hijos y los ceden por ello, a menudo llorando, a los compradores de niños. De lo contrario, morirían pero el calvario que les espera es peor que la muerte. La mayor parte de las niñas son alquiladas como criadas a familias que las explotan y a menudo las maltratan hasta que ellas se escapan. La extrema miseria las conduce por el mal camino. El jefe de la casa o sus hijos abusan a veces de ellas cuando quedan en estado las dejan a la puerta otras son empleadas en la prostitución infantil que está floreciendo por la convicción supersticiosa de que el trato con una niña virgen cura las enfermedades venéreas cuando las niñas desechas de alma y cuerpo se incorporan a la sección de chicas de servicio del orfanato, las religiosas se hallan ante problemas que no pueden ser resueltos por médicos o métodos pedagógicos, sino solo. y aquí Sor Rosa María hace un gesto hacia la pobre capilla, por él. Sor Rosa María me acompaña a través de los míseros pabellones de este alucinante paraíso de los niños. Pasamos al lado de un bebé negro como el azabache, rodeado de diez pequeños que se entusiasman. «Ya, bebé, ya se sienta», exclaman. Sonriendo, la hermana me explica que este bebé ha sido abandonado en un tren. Está aquí, hace solamente ocho días. Los niños están como locos con él. Sor Rosa María parece conocer a cada niño personalmente. Esta pequeña ciega, con flores en el pelo, es una musulmana. Los musulmanes celebran hoy una fiesta y por eso los otros niños la han adornado de flores. No era más que un trozo de carne humana cuando se la trajo aquí. Ahora es el centro de atracción de los otros. Por eso vivirá. Este otro bebé fue encontrado en la playa justamente antes de subir la marea. Este otro tiene dos hermanas aquí. La madre está infraalimentada y el padre ha muerto. Este pequeño, de pelo rizado, es hijo de padres leprosos. La familia lo abandonó en el hospital donde vivió durante tres años bajo los lechos sin que nadie lo advirtiese. Este bebé... No pesaba más de dos libras cuando se le descubrió en el cubo de la basura hace dos meses. Ahora pesa ya cinco. Vivirá. Este pequeñito tiene seis años y fue hallado jugando junto al cadáver de su madre. Y así sucesivamente. Cada niño juega el papel principal en el drama escalofriante de su pequeña biografía. 500 dramas! Y a cada uno de ellos están vinculadas diez, treinta, cincuenta personas más. Miles de seres humanos sufrientes, criaturas de Dios, los preferidos de Jesús cuya miseria fue puesta bruscamente al desnudo por el sobrio y certero comentario de esta joven religiosa. Lleva en la India apenas dos años, me dice su superiora, pero a dos leguas a la redonda se la llama el ángel de la caridad Profundamente conmovido, me despedí entonces, Sor Rosa María me pidió la bendición y me confió un sobre. Allí encontré la foto, desde hacía tiempo olvidada, de la pequeña refugiada de Breslau, y la breve narración que yo había enviado a su madre diecinueve años antes. Ella adjuntó una pequeña carta, donde decía que la muñeca y el chocolate habían sido para ella las primeras pruebas de la bondad divina y que debía su vocación al consuelo que le fue dispensado por nuestra obra y por mi relato. Por esta razón, al entrar en el convento había tomado el nombre de Rosa María. Para gloria de Dios, que quiso valerse de mis pobres palabras para hacer de una niña refugiada una heroína de la caridad. He aquí la historia ya vieja de la pobre pequeña Rosa María. Rosa María, yo no te he visto nunca. Y te conozco solamente por la foto triste que me ha sido enviada pero sé que vives en un campo y puedo así comprender bien por qué tienes el aire de una pequeña flor agostada a la que mejor le sería ser cortada cuanto antes. También yo estuve en un campo, no como refugiado, ni para vivir allí durante semanas en una barraca. Era para ver para distribuir cigarrillos y bombones, para buscar en vano la palabra que pueda consolar, para acabar dando solamente la mano y marcharme desconsolado. Yo he intentado honradamente hacer algún bien. Pronuncié un discurso a los refugiados. No sé si esto... Les habrá ayudado. No ayudó a Fiedhilda, aunque hablé con ella durante una hora. Sí, yo hice todo lo posible, pero no pude convencerla. Siguió tan desesperada como antes. Y a la mañana del día siguiente estaba muerta con las venas abiertas. Se había suicidado. Así era cuando yo visité este campo. Y puedo imaginar el resto. Los robos y las disputas. La vida brutal en las barracas día y noche. Cama por todas partes, una sobre otra, una al lado de otra, una tras otra. Con chicos y chicas, hombres, mujeres y niños, hombres apasionados, desarraigados, sin tierra y sin familia, deshumanizados y humillados hasta el punto de convertirse en fieras que gruñen de hambre y devoran todo cuanto cae bajo sus garras. Ana María, ¿qué edad tienes tú? ¿Siete años? Es demasiado poca edad para el infierno. Evidentemente el fulgor del asombro se ha extinguido en tus ojos, porque ya no hay nada que no sepas. Tú has aprendido todas las cosas de modo deslucido, sin su debido secreto, sin pudor, brutalmente. ¿Dónde está tu padre? Murió como tantos padres en una de esas algaradas que tienen lugar dos veces por semana en el campo de balca en Nuremberg. ¿O fue llevado a Rusia? Cayó en la guerra? está prisionero en la zona soviética o abandonó tal vez a tu madre murió de tuberculosis ¡Ay de María si tuvieses un padre valeroso fuerte, bueno no estarías tan infinitamente triste ante la puerta de esta barraca de madera él te pondría seguramente sobre sus espaldas para llevarte lejos de ahí, a grandes pasos, cantando, saltando, hacia una pequeña casa blanca con tejas rojas, un mechón de humo azul sobre la chimenea y una cama pequeña toda blanca para dormir. ¿Y tu madre? ¿Es posible que no tengas más que una abuela o una tía anciana. Tal vez tengas todavía una madre, pero ella no hace sino llorar y está enferma de nostalgia. Su voz es posible que se haya hecho ronca y que perjure contra los hombres. ¿O te ha pegado acaso si la molestabas cuando se hallaba retirada junto a su amigo, al que tú debes llamar tío? María Luisa no estés enfadada con ella porque ella es todavía más pobre que tú. Rosa María, Ana María, Heide María, te he llamado así tan solo porque quisiera confiar a todas las Rosas, Gildas, Anas y a todas las posibles jóvenes de los campos de refugiados a la Madre de Dolores, la Virgen María que sabe por qué estás tan triste porque también ella debió una vez huir con su hijo y por esta razón ama con un amor maternal que lo abarca todo a todos los niños refugiados y a ti también Santa María Madre de Dios ruega por Rosa María y por nosotros pobres pecadores, y por el mundo criminal que disputa las zonas de influencia y las materias primas al precio de las almas de estos pequeños inocentes. Y haz que por la justicia y el amor reparemos lo mejor posible estas desgracias, a fin de que Dios, en su justa cólera, no nos maldiga. Amén. De Bresló hasta la India, y de Rosa María hasta Rosa María. Hasta aquí, y aún más lejos, se extiende el poder del amor que quiere secar las lágrimas de Jesús. Cuando llora.